0: Bom dia, minha vida! Eu sou a Isadora Basile, hoje é dia 29 de janeiro de 2024 e esse é o seu podcast que traz uma dose de notícias e fofocas de games para sua manhã. Bom dia, minha vida! Bora começar a semana com muita fofoca, a gente tem uma unidade de coisa ruim e o resto é bom. Agora a gente começa conversando sobre mais áreas afetadas com a demissão em massa da Microsoft, o que inclui a divisão de jogos físicos. Além disso, a Nintendo mostrou um pouco mais do co-op de Mario vs Donkey Kong, Like a Dragon Infinity Wealth é o maior lançamento da franquia no Steam e Visuals of Mana pode chegar no Game Pass. Amigos, esse fim de semana eu vivi aventuras no Baldur's Gate 3. Eu consegui passar daquela fase lá que eu falei pra vocês, que eu não tava conseguindo, que é, tipo, literalmente a primeira fase do jogo. Eu consegui finalmente passar disso depois de um longo tempo e uma... Ai, desculpa, só pegar uma piranha aqui. É, depois de um longo tempo e uma longa tristeza da minha parte, porque... Gente, eu tava assim, eu tava, eu tava batendo uma síndrome do impostor por causa desse jogo. Sério, assim, tava, tava, tava complicado. Porque é a primeira fase do jogo, a fase da nave, e eu não tava conseguindo passar. Se você ainda não jogou Baldur's Gate, fica a dica, inclusive, que ninguém me deu. Tô falando com vocês, tá? Que eu vi um episódio que eu comentei ''Ai, gente, tô sofrendo aqui nessa primeira luta, contra o devorador de mentes e o demônio lá, não sei o quê''. E aí ninguém me falou que era só não lutar? Assim, depois que eu descobri que era só não lutar, várias pessoas mandaram mensagem pra mim falando que era só não lutar. Mas antes disso, eu não sabia. Então eu passei muito tempo na última semana Tentando várias técnicas e, tipo, várias estratégias diferentes, pensando que o problema era eu o tempo todo. E, no fim, era só passar reto. Eu fiquei bem decepcionado com isso. Mas tudo certo. Aí eu caí ali da nave, né? O negócio acabou. E aí eu comecei, eu comecei o jogo. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Tô gostando bastante. É... Tô com... Eu, eu não tô com aquela bichinha verde. Como é que é o nome dela? A Lazel? Eu acho que é Lazel. Enfim. É, eu não tô com ela porque o jogo deu uma bugada e eu perdi a oportunidade de tirar ela de uma armadilha que ela tava presa. Enfim, tô sem ela. Mas tô com o Astarion, com aquela moça de cabelo preto que pegou aquele artefato esquisito. E também com o Will. Eu tirei o Gale da... da party. Eu deixei o Will, a, o Astarion e a mina de cabelo preto. E talvez eu tire ela também. Mas é que ela é muito boa de como suporte, assim. Ela é muito boa de suporte. Ela tem várias paradinhas legais. Então, tenho que pensar, tenho que pensar. Inclusive, eu quero dicas de Baldur's Gate, gente, eu tô querendo me, me enfiar nesse mundo e eu quero genuinamente dedicar muitas horas do meu ano pra isso. Eu quero passar o ano inteiro jogando esse jogo, com muita, mas muita paciência. Quero essas dicas e também, antes da gente começar o nosso, a nossa fofoca gamer da semana, eu quero desejar pra vocês uma semana maravilhosa, espero que dê tudo, 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 tudo certo. Eu, particularmente, eu tô um pouco ansiosa em relação a essa semana. Essa semana, assim, hoje, por exemplo, eu tenho que terminar o Bom Dia Minha Vida um pouco mais cedo do que o previsto. Mas eu estou passando por uma grande dificuldade, porque são 9h20. Hoje eu consegui terminar o roteiro do Bom Dia Minha Vida muito mais cedo do que o normal. Então eu comecei a gravar, tipo, 20 para as 8 Só que aí eu coloquei o Bom Dia Minha Vida no editor e tá com um problema, tipo, tá com um chiado bizarro que eu não consigo tirar, eu já exportei o arquivo várias vezes inseri ele de novo no, no programa, no software de edição, e ele fica com essa, com essa interferência bizarra. E não tá com essa interferência na Audacity, eu não sei o que, que tá acontecendo, se eu tô gravando de novo à toa, mas enfim, eu tô um pouco preocupada com isso. Mas de boa, a Isadora do Futuro com certeza vai conseguir, é que 10 e 30 eu tenho uma gravação aqui em casa também. E essa semana, na quinta-feira, eu, tenho... eu tô muito preocupada com o Bom Dia Minha Vida de quinta-feira, mas é problema pra Isadora do Futuro também, agora não tem nada que eu possa fazer. Mas na quinta, eu. Assim, o podcast vai ao ar às 10 e meia E pra quem não sabe, eu faço tudo de manhã. Tudo. Assim, eu faço a pauta de manhã, eu gravo de manhã, eu edito de manhã, eu não deixo nada pronto no dia anterior pra subir no dia seguinte, sabe? É tudo que eu faço. Tudo que eu faço é aqui no período da manhã. Mas na quinta-feira eu tenho um evento 9 horas da manhã. Socorro! Eu tenho um evento 9 horas. Então eu tenho que terminar Bom Dia Minha Vida até às 8 e oito, geralmente, é o horário que eu gravo Bom Dia Minha Vida quando eu estou muito adiantada. Assim, eu não sei o que, que eu vou ter que fazer, eu não sei o que, que eu vou ter que adiantar, eu estou me preparando psicologicamente para isso, até porque nesse dia eu tenho dois eventos. E são eventos bem legais, eu tenho um evento da Konami, acho que isso eu posso falar. É, de tarde eu tenho um evento da Konami de futebol, de carnaval. E de manhã eu tenho um outro evento de carnaval, só que eu acho que eu não posso falar do que que é, porque é uma coisa de imprensa que vai ter anúncios, etc., e aí eu não sei se, se pode falar sobre já. Mas enfim, é isso. Estou ansiosa, mas também com uma ansiedade boa porque vão ser bons eventos e estou muito feliz com essa semana. Estou esperançosa de que vai ser uma ótima semana para todos nós. E agora a gente parte para as nossas notícias de games do último final de semana. A Microsoft, na verdade, isso aqui foi sexta-feira, né? Mas a Microsoft supostamente fechou a sua divisão interna dedicada a jogos mídia física. Essa informação vem do jornalista Jess Corden, que diz que diversas fontes informaram que a demissão em massa da Microsoft, que ocorreu na última quinta-feira, afetou todo o time de suporte ao cliente da Activision Blizzard King. Mas, principalmente, que a Microsoft também cortou todo o time dedicado a trazer os jogos de Xbox para mídia física. Isso não necessariamente significa que nunca mais vai ter mídia física para Xbox, ou inclusive que o suporte da cliente está completamente encerrado. Mas isso porque, assim, não é impossível porque são atividades que é bem possível que eles terceirizem. Entretanto, eu acho que no quesito da mídia física, por mais que exista essa possibilidade da terceirização, eu acho que a questão da mídia física é um passo a mais num caminho que a Microsoft já tem pavimentado nos últimos anos, para se tornar 100% digital. Hellblade 2, por exemplo, um dos maiores lançamentos de Xbox esse ano, um dos mais aguardados dos últimos anos, já foi confirmado que vai ser lançado somente em mídia digital. E aí um ponto que é muito importante da gente trazer também, é que no imenso vazamento de arquivos internos da Microsoft, que rolou em setembro do ano passado, o novo Xbox Series X indica que o novo console não vai ter um leitor de disco. Eu acho isso muito complexo, porque eu sinto que a comunidade de Xbox também é uma comunidade que faz muita coleção de mídia física. Eu tenho muita mídia física, mas eu tenho muita mídia física de Playstation. Eu não tenho tantas, assim, de Xbox. Mas, de qualquer forma, eu sei que é uma coisa que muita gente tem um apego muito grande. E eu acho que também é uma coisa que é muito importante para a indústria. Historicamente falando mesmo. Eu acho que isso representa muito do momento que a gente está na indústria de games. E que os cartuchos e as mídias físicas que a gente sempre teve ao longo dos tempos, ao longo das gerações... Sempre foi uma, uma representação muito boa, sabe? E eu acho muito triste que isso tenha... É, que isso tenha uma possibilidade de acabar, pelo menos do lado de Xbox. E, infelizmente, isso é uma coisa que é uma possibilidade muito grande. A gente já tem visto realmente a Microsoft pavimentar essa, essa ideia há um bom tempo. Eu acho que um dos principais fatores que mostram como a Microsoft tem esse plano de tornar a Xbox uma coisa o mais digital possível é principalmente esse foco em jogos por nuvem que eles têm. Tanto que, para o FTC, que é o órgão de regulação de mercado dos Estados Unidos, enquanto o CMA é o órgão de regulação de mercado do Reino Unido, eles estavam principalmente tentando barrar a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, baseado na ideia de que a Microsoft tem um monopólio, não no sentido de estúdios e de games e de franquias, mas sim um monopólio relacionado a jogos por nuvem. Que é uma coisa que, de fato, a Microsoft tem focado muito, muito mesmo. E não só com o cloud. A gente tem também, por exemplo, uma parceria entre Xbox e Samsung para que você consiga jogar no Xbox. Nossa, eu tenho uma fofoca. Calma aí. Tá, deixa eu terminar. É, para que a gente consiga jogar no Xbox sem, sem ter um Xbox em TV Samsung. Gente, uma vez eu fui num evento. E aí tinha essa funcionalidade para testar nesse evento. Aí eu tava ali no stand, ali, né? Tava vendo ali a TV da Xbox, mexendo ali no controlinho. E assim, eu era a única pessoa daquele recinto que trabalhava com games. A única. Todo o resto era gente trabalhava com tech e tudo mais, beleza. Mas com games, focado em games, eu era a única. E aí chegou um boy do meu lado, que eu acho que ele trabalhava no evento, sei lá. E aí ele pegou o controle da minha mão, ele falou, não, deixa eu ver aqui, tu pra tomar cuidado, porque senão daqui a pouco você acaba comprando uma parada sem querer. Mano, o menino tá achando coisa burra? Que eu nunca vi um controle de videogame na minha vida? Irmão, nossa, nossa, eu fiquei eu fiquei internamente muito puta. Posso estar dando uma, uma militada de graça? Que ele tava de fato com medo que eu comprasse alguma coisa? Não, desculpa gente, não posso. Eu tenho certeza que se fosse, eu tenho certeza que ele não, não faria isso. Se não, sei lá, se fosse algum outro jornalista de tech que tava lá. Seria, seria uma situação diferente. Aí eu fico pensando muito sobre isso. Fica aí essa fofoca aleatória. De qualquer forma, eu acho muito triste, voltando aqui a falar da, da parte da mídia física, eu acho isso uma coisa muito triste, porque eu acho que também é uma forma de preservação nesses jogos, e eu acho que vai contra, por mais que a Microsoft esteja pavimentando esse caminho do digital há muito tempo, eu acho que vai contra também uma, quest uma, uma questão muito trabalhada deles, da retrocompatibilidade, já que, por exemplo, você consegue colocar mídia física de Xbox 360 mídia física do Xbox One, no Xbox Series, ele vai rodar direto, na é maior felicidade. Se eu fizer isso no, no, meu, no meu Playstation, acho que ele cospe, sei lá, mano. Acho que nem, nem dá, tá ligado? Tem uns jogos de PS3 ali, se eu tentar encaixar no meu Playstation, nem vai. Mas, enfim, é uma coisa que a Microsoft tinha trazido nos últimos tempos, né? E eu acho triste que, a ver, que o Xbox Series X novo deles não tenha o leitor de disco. O Xbox Series S também deve passar por algumas alterações, de acordo com esse vazamento, mas o Xbox Series X é o que teria mais, mais alterações, principalmente a falta do leitor de disco. O Ilha das Lendas, que é o projeto de League of Legends, idealizado pelo baiano, acabou de receber um novo integrante, e o projeto tem foco nessas lives do CBLOL 2024, além também de uma mesa de análise e reacts. Agora o Revolta, que é jogador tricampeão do CBLOL, principal campeonato de League of Legends do Brasil, se junta a uma equipe que já conta com nomes como Jimmy, Eza, Dudes, Brucer, Minerva, meu namorado lindo e maravilhoso, Mylon, mais recentemente agora também o Ranger e, claro, o Baiano. Eu gosto muito do Dia das Lendas e do trabalho deles também com o Cebolão, acho incrível. Eu participei, inclusive, do Cebolão na CCXP do ano passado, ali na Game Arena, achei muito legal. E também, eu queria aproveitar essa oportunidade para perguntar pra vocês, é, eu queria saber se vocês curtem também notícias de esportes, porque pode ser uma coisa que eu queira trazer de segunda-feira, até porque tem uma diferença entre a indústria de esportes. A indústria de games funciona durante a semana, enquanto a indústria de esportes funciona durante o final de semana. Isso porque é, as pessoas tiram o final de semana para descansar, pessoal do jornalismo, pessoal do desenvolvimento, enquanto no final de semana rolam os campeonatos. E aí o que, que acontece? Toda segunda-feira é uma luta para achar umas notícias que eu acho que vocês vão gostar. Então, existe um mundo onde, se for uma ideia que vocês achem interessante, eu posso trazer coisa de esportes também. Até porque eu tenho muita coisa de esportes pra fazer nesses próximos meses. Agora, entre fevereiro e março, eu tenho algumas, alguns focos. Mas aí eu queria saber, no sentido de noticiário mesmo, se é uma coisa que interessa a vocês. Eu, não, eu, eu honestamente, acho que não. Porque o meu público de, da parte de games... Te... Claro, tem muita gente que gosta muito de esportes, tem muita gente que veio de esportes, que me conhece do dia esportes, mas eu sinto que o do Bom Dia Minha Vida é uma galera que é mais de jogos de console. E tá tudo certo, eu não quero pegar e trazer uma parada que talvez vocês não gostem. Mas, enfim, é, existe, existe esse mundo, e aí eu queria saber se vocês querem. O remake de Mario vs Donkey Kong chega muito em breve, no dia 16 de fevereiro, e a Nintendo acabou de soltar um vídeo revelando mais detalhes do modo co-op do jogo. Esse modo vai permitir que uma segunda pessoa controle o Toad num estilo de gameplay que parece ser bem complementar nesse modo. E com complementar eu quero dizer, é uma coisa que é similar a, por exemplo, A Way Out, It Takes Two. É uma gameplay que, em que você. um copo que você realmente depende do outro, tá ligado? Não é só vocês dois lutando e jogando juntos. É uma gameplay que se complementa, então eu achei muito interessante. E vale lembrar que o jogo é baseado no original, que foi lançado em 2004, pro o Game Boy Advance. E é um jogo de plataforma 2D com puzzles. Eu quero muito jogar ele, mas eu não vou agora, não. Eu vou dar uma segurada e eu vou aguentar até o jogo da Peach porque eu vou pegar o jogo da Peach primeiro, e aí depois, daqui a um tempo, eu penso em pegar o Mario vs Donkey Kong. Mas, por enquanto, eu vou no jogo da Peach. Like a Dragon Infinity Wealth teve o melhor lançamento da história da franquia na Steam. O jogo chegou à marca de 30.741 jogadores simultâneos. Essa marca representa o dobro do último maior lançamento da Rio Gagotoku, o estúdio responsável pelo jogo, que foi Like a Dragon Guiden, The Man Who Raised His Name. O que tem, inclusive, o um recorde de 13.737 jogadores simultâneos. Ou seja, a gente realmente dobrou pra cima. Eu fico muito feliz com isso, até porque eu gosto da franquia, eu gostei da mudança que teve em Akuma like Dragon pra um RPG mais por turnos, eu gosto dessa, dessa mudança, e também eu soube que o Infinity Wealth tá muito legal, então tenho certeza que a Rio Gagotoku merece muito esse sucesso, e eu só queria dizer também que eu adoro pronunciar o nome desse estúdio. Rio Gagotoku é muito satisfatório de falar, e aí eu falo em todas as oportunidades possíveis, e também me dá uma ideia de que, assim, quando eu falo Rio Gagotoku eu me sinto a mulher mais inteligente do mundo. Visions of Mana, primeiro lançamento da franquia que chega nos consoles Xbox, pode, talvez, estar disponível no Game Pass no dia de lançamento. Conforme observado por, como sempre, um usuário do Twitter, quando você pesquisa o jogo em alguma plataforma de pesquisa, o campo de texto de prévia indica que o jogo está listado como em breve no Xbox Series e Game Pass. O jogo foi anunciado no The Game Awards 2023 e é o primeiro jogo da série em mais de 15 anos. Eu genuinamente acho difícil. Eu pesquisei depois aqui. É que eu não sei. Assim, eu pesquisei é, no, meio que no mesmo formato, e eu acho que eles tiraram essa prévia pra, enfim, também não vazar essa informação. Mas eu não sei, eu tenho minhas. Eu tenho minhas dúvidas de se isso pode acontecer ou não. É a primeira vez o jogo no. no PlayStation. Desculpa, no, no Xbox. Eles têm o, o Visions of Mana... Desculpa, o Visions of Mana não, o Legend of Mana tá no, na PS Plus, por exemplo. Então, existe um mundo onde, de fato, a Square coloca os jogos da franquia em serviços por assinatura. Mas... não sei. Eu acho que é difícil que eles lancem no, no Game Pass, no lançamento. Mas, ainda assim, eu torço muito. Estou torcendo, estou torcendo. Se for, vou ficar muito feliz. Apareceu de fato, na... o cara mostrou um. O cara, o Twitter, né? O, o Twitter postou um... um print que mostrava realmente que tava em breve para zoom, para Xbox Series e Game Pass. Então, eu acho que esse mundo existe, sim, mas eu acho difícil. Mas quando anunciarem isso, eu vou ficar muito feliz, se for verdade. E agora, bora para nossa indicação de jogo do dia, e eu tenho Zelda A Link to the Past, que é o terceiro jogo da franquia, e ele tá disponível no emulador do Super Nintendo no Nintendo Switch Online. O jogo tem um dos melhores enredos da franquia, porque mesmo apesar dele ser focado naquela receita de Zelda que é você salvar a Hyrule, impedir o retorno do Ganon e salvar a Zelda, o enredo tem diversas nuances que fazem com que seja muito mais profundo do que o normal. E também a gameplay é muito gostosa e os chefes são muito criativos. E hoje nós tivemos um Bom Dia Minha Vida um pouquinho mais rápido, mais festezinho. Eu sinto muito, mas é porque realmente eu tô, com, né? tô meio apertadinha aqui nas coisas pra fazer. Mas, de qualquer forma, eu tô ansiosa pra essa semana. Espero que a gente tenha uma semana maravilhosa juntos. Que a gente tenha muitas notícias legais, muitas coisas boas, menos demissões em massa. Inclusive, uma coisa, eu recebi um toque muito bom do Daniel, que é o amor da minha vida. O Daniel falou pra mim que... Seria interessante eu, ao invés de falar layoff, falar demissão em massa, né? Porque é o termo em português abrasileirado, né? Português brasileiro falamos demissão em massa, que é o certo a se dizer. Então, a gente tem essa alteração daqui pra frente. Não usaremos mais a palavra layoff. E eu espero que a gente não use também a demissão em massa por um, por um, pelo maior tempo possível. Quantos dias será que a gente consegue essa semana ficar sem? Porque hoje, por exemplo, não teve. Mas também, né? Porque é final de semana. Vamos ver como é que o dia vai começar. Mas, de qualquer forma... Espero que a gente tenha uma ótima semana. Muito obrigada por ouvir mais um episódio do Bom Dia Minha Vida. De segunda a sexta, às dez e meia da manhã, fofocando sobre tudo que rola de mais importante na indústria dos games. Se você gostou do meu conteúdo aqui, tem muito mais sobre games em arroba Basile em todas as redes sociais. Eu espero que o seu dia seja incrível. Um beijo e até amanhã!